0: Los dos Luises, porque el nombre no nos hace pensar igual. Una plática en donde hablaremos de cine, música, series, literatura y todo lo que se nos ocurra de repente. Los dos Luises, el podcast.
1: Bienvenidos a este primer episodio de los dos Luises, este podcast tiene como finalidad, pues sobre todo pasarnos bien, tanto ustedes que lo están escuchando como los dos Luises que están detrás de este, detrás de este micrófono. Me presento, Luis Guillermo Hernández y está conmigo José Luis Silva, mejor conocido como el productor loco. ¿Cómo estás, José Luis?
0: ¿Qué onda, Luis Guillermo? Muy bien y tú cómo estás? Aquí ya disfrutando de esta, de esta primera grabación de este primer podcast.
1: Así es, este que esperemos les guste surgió de repente la idea y vamos a ver cómo nace este primer podcast que esperemos que no sea el primero de, de, de que nada más se quede en este intento y lleva por nombre los dos Luises, por qué bueno porque compartimos el mismo nombre sin embargo no pensamos igual al contrario tenemos muchos gustos ya me llámese en comida en gustos de películas de música particularmente de rock y muchas cosas más que es más o menos por andar versando este podcast pero no pensamos igual y para prueba es que estamos haciendo esta grabación hoy 11 de agosto si mal no recuerdo hoy sí, es el once, 11, de agosto. Oh, 11 de agosto donde cumplen años dos de mis máximos ídolos musicales que no son de José Luis, pues por eso ahí estamos ya viendo que, <ríe> que uno no de ellos es Enrique Bumbury hoy cumple años Enrique Bumbury así es que José Luis lo odia porque tú lo proferías en Héroes del
0: Silencio José Luis sí, sí, fácil, definitivamente cuando era Héroes del Silencio era de, de mis grupos favoritos de, del llamado rock en español, ¿no? Pero sí, era de mis grupos favoritos. Pero tú
1: preferías héroes sobre lo que ya ha hecho el de Zaragoza como solista.
0: Sí, fíjate que sí, ya las yo creo que yo fue mala experiencia con las primeras canciones de, que escuché de él porque la, la verdad no, no me gustaron después escuché otras que no estaban tan, tan o sea no, no me desagradaban tanto pero a lo mejor como me quedé con las primeras experiencias igual y dije eh, como que ahí puse mi, mi línea
1: ahí está una prueba de cómo llevamos el mismo nombre pero no pensamos igual y el otro artista que también es de rock en español en Argentina este que cumple hoy años es Gustavo Cerati que ya pasó a mejor vida y que casó Actualmente, hoy este, en YouTube suben un video inédito de un disco ya muy viejo, del Cosas Imposibles, que fue un disco que todavía sacó, edit, logró editar dos, editó dos antes de, de morir, el Ahí Vamos y el Fuerza Natural. Gustavo Serati, líder de mucho tiempo, con pues de suave estéreo. No sé si este sí te gustaba más de solista que Enrique Bumburi o tampoco te pasaba. No,
0: fíjate que tampoco de solista me, me agrada tanto, me gustaba, me gustaba. Sí, es que la, la verdad me gustaba más de estéreo, suave estéreo sí, sí tenía bastante canciones que me, que me gustaban. Y es lo que pasa, ¿no? Igual, este, ahorita estamos hablando de ellos. Más al rato vamos a hablar de otras personas, otros artistas, que también hicieron ya ya carreras separados de sus grupos. Cómo a veces cambia el estilo. Igual con estos, ¿eh? Los prefiero, los prefiero juntos, los prefiero juntos. que hay Como pueden ver, José Luis es más clásico,
1: porque a mí incluso, que sí fue la primera banda que me gustó de, de rock argentino Soda sod estéreo, que tuve la oportunidad de verlos, la bien chavito yo. Tenía cada 15 años la única vez que vinieron a Torreón, al Estadio Revolución, y me volaron la cabeza, este yo terminé valorando mucho más la música, tanto de Cerati Solo como de Bumbry. De Cerati y Soda, sí... Este, ¿cómo se llama? Sí batallo para decir qué me gusta más, la verdad, porque el, las dos cosas me vuelan la cabeza, pero de héroes y Bumburi sí, irremediablemente me voy solo con Bumburi. hay no batallo para
0: decidir. A, a lo mejor porque, digo, no son no me apasiono con ellos, a lo mejor por eso será que no, no he encontrado una, una forma de decir, ah, sí me gustan o no me gustan como solitarios o como grupo, me gustaba todavía el concepto de ellos como grupo, a lo mejor ya como solistas eh, exploraron un poco más en sus gustos, exploraron un poco más en géneros o en ritmos Diferentes que a lo mejor fue lo que a ti te gustó. Por eso, por eso lo siento, te digo, tampoco soy así que te digas, ay, me apasiono con ellos, no me gustan, pero tampoco soy así
1: tan clavado. Sí, pero sí, a mí por eso precisamente me gustaban porque llegaron a explorar otras cosas. Bumburi más el, digo, este será tiene electrónico y Bumburi ahora sí que más en el arrabal. Pero ya que estamos hablando de música y de rock, pues habíamos decidido este, en este primer podcast abordar dos temas: de uno de música y uno de cine. Vamos a empezar con música porque recientemente apenas el. Viernes, lanzaron en plataformas eh, digitales la nueva rola de Guns N' Roses, ya por nombre Absurd, eh, este, que fue la, es la primera rola que hace la formación original de esa formación, este, bueno, ni tan original porque no está Easy Strandling, que era el guitarrista original, ni está el baterista original tampoco, pero bueno, está Slash. Axel Rose y Duke McCagan este, lanzaron esta rola apenas el viernes y bueno, por ahí vamos a estar escuchando de fondo algo de esta rola que, híjole, a ver, la neta, a mí no me gustó, pero no sé a ti, José Luis.
0: No, definitivamente, vaya que esta canción es como su nombre, no es absurda, realmente <risa> Es, es, es un absurdo la, la canción que sacaron Guns N' Roses Híjole, es, es que igual Por ejemplo, aquí yo sí soy más, más eh, Fan de Guns N' Roses Yo creo que fue de los primeros grupos con los que me empezó a gustar El, el rock, o ya es un rock medio sí. Ligerón, fue Guns N' Roses, Aerosmith Y vaya que te quedas con la imagen De, de ese grupo, ¿no? De, de ese grupo Con fuerza, de ese grupo con la voz De, de Axel muy, muy reconocible que, que, que en muchos lugares fue Reconocido como el mejor vocalista de rock En sus tiempos, la, lo escuchas ahora y dices híjole para qué llegar a, a una decadencia de ese nivel a una decadencia
1: de ese nivel y es que fíjate que es la primera rola que, la, que lanza esta formación después de 13 años este la, la, la canción pues en realidad fue escrita estaba leyendo en 2001 y nació bajo el título de sir works este y iba a estar en este disco que se tardó Axel Rose en grabarlo años y años, y de hecho es uno de los discos más caros de la historia, no por tanta producción, sino por todo lo que se tardó en grabar, que es el Chinese Democracy, que apareció en el en 2008.
0: 2008, sí.
1: Exactamente, sí. en 2008 y que ya no era la formación de cons. Este, yo no sé qué le habrá metido esta rola tanto a Slash como Top porque estaba ahí compuesta. ¿Qué tanto tendrá ahí? Pero fíjate que esta rola es precisamente lo contrario y no solo en el idioma, sino de lo que platicábamos en un inicio. Y yo te decía en un inicio que, bueno, a mí me gustaba hacer y Burisolistas, porque notaba una evolución, o el grupo igual podía haber evolucionado. Y esta rola yo no noto evolución, la neta. O sea, como que se quisieron escuchar más industriales, o no sé pero a, yo no le entendí a la maldita canción, y casualmente mi estimado José Luis aparece a unos días de, la, de diferencia de que Gons lanzara como sencillo el mítico Sweet Child Mind, porque fíjate Sweet Child Mind lo lanzaron como sencillo el 17 de agosto de 1988 por unos días, este, lo lanzan también en agosto, el viernes este, hoy estamos a 11, el viernes lo lanzaron a, de sencillo, pero ni híjole nada que ver, nada que ver años a lo que significa Switch Eye On Mind
0: y sí, la diferencia de calidad de canción de calidad de, de voz está igual a, a la diferencia que hay de entre álbum y álbum o sea es abismal es abismal la diferencia que hay entre calidad de, de un tema que ahorita es yo creo de los temas más representativos de la cultura del rock en el mundo eh
1: sí totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y que tú cuando quieres empezar a tocar guitarra pues sueñas con tocar ese ese riff del inicio no ese requinto de de slash este de esta mítica canción que le compusiera a Axel su novia de entonces, pero esta nueva, híjole, yo sí me quedo con el, el antiguo Waltz y no con esto, fíjate, y simplemente eso que dices es, es que, que es un absurdo. Acaba de Switch Eye on Mine lo logró en estos días un nuevo récord de las canciones con mayores números de, de reproducciones en Spotify y más de mil millones de visualizaciones el video de Switch Eye on Mine
0: Sí, no aquí, aquí pues te das cuenta de, del éxito que es esta canción, de lo representativa de creo que cualquier persona que escuche la canción, que escuche ese riff al inicio de, de la de la canción, con solo escucharla los primeros acordes, luego luego sabes cuál canción es, luego lo le identificas híjole, y, y llegar a, a esta canción de absurdo, oh, dices Dios mío, ¿qué pasó, no?
1: ¿Qué pasó? Y, y, y pues sí nos quedamos con un absurdo, y que podemos decir como que en este primer o segundo round si contamos la, la plática de los cantantes de rock en español en un inicio bueno, pues este vamos uno y uno no en uno en el que pensamos igual y uno que totalmente pensamos diferente pero los dos aquí coincidimos que es qué horrible canción.
0: Sí, fíjate, fíjate que a lo mejor si, si Axel no hubiera caído en estos excesos que tuvo cuando eh, cuando, cuando desgraciadamente se, se destruyó ahí la, la banda con, con sus integrantes originales, a lo mejor él hubiera tratado de hacer otras cosas, le hubiera salido bien. Creo que no es el tiempo, creo que ya, es, ya pasó mucho tiempo de, de su fama. Hay muchos artistas que mantienen la calidad de voz y desgraciadamente los excesos cobran factura, Luis. Y vemos que a Axel le cobraron, pero super factura.
1: Sí, 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 ya, ya dejó de ser este como ese sex symbol de los 80, del look típico del vocalista galán. Para convertirse en la tía que todos adoramos visitar cada domingo, ¿no?
0: Mira, te voy a hacer, un, una, compa te voy a hacer una comparación a, con algo mexicano, para a que ver. más o menos veas cómo lo siento, ¿sí? A ver. Yo yo soy súper fan de José José, y pasó okay. de ser el rey de la canción a lo que fue José José en sus últimos años. Así, así te, lo, así te lo pongo. O sea, más o menos para que te des una idea el cómo me siento de escuchar esa canción
1: canción Quítate. que recientemente fue estrenada la, re la estrenaron en Boston, en un concierto, este fíjate que no he checado cuántas reproducciones, bueno, pues igual que lleve muchas reproducciones en miles, pues no es sinónimo de calidad, no, porque finalmente yo la escuché por Morbo. Sí,
0: mm. sí, yo también, este yo no sabía que había lanzado sencillo, sino que este, Diego fue el que comentó, Diguito ahí, nuestro compañero de la oficina, fue el Ajá. que comentó que, que había salido este sencillo, y por puro Morbo me metía a escucharlo la verdad no, no escuché más de un minuto y medio, créeme. No, 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 no. Pues bueno. Y lleva 1.2 millones de... Bueno, pues sí
1: lleva un buen este, Pero bueno, la calidad ahí está ¿A ustedes qué piensan? Oye, y ahorita, momento antes de Hijo, me van a matar mucho, este tema no lo traíamos ahí Medio planchado, ni lo habíamos pensado Pero a ver, quiero conocer tu opinión José Luis, momentos antes de empezar A grabar este podcast, prendí la tele Dije un momento de relax, ahorita en la tarde Aprovechando que estoy solo, y voy a empezar A ver la Liga de la Justicia La última versión, la de Estamos en este director, la de Zack Snyder Híjole, nomás de ver cuánto dura <risa> Le puse pausa. Fíjate, estoy cometiendo, fíjate,
0: estoy cometiendo un pecado mortal acaso. No, 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 no estás cometiendo un pecado mortal. Yo después de que, de que salió la película, me tardé como cuatro o cinco días en decidirme a verla. Realmente es demasiado larga. A, pes, a pesar de que soy fan de, 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 la, de DC, sabes que yo soy más fan de DC ¿Sí? que de Marvel. Híjole, sí me costó en, en decidirme a, a verla, eh. Y a comparación con lo que piensan otras personas, yo sí pienso que hay escenas y tiempo que. Que le hubieran cortado esa película. ¿eh?
1: Y le habían hecho más amigable.
0: Le hubieran hecho más amigable. Hay muchas escenas que, que se salvan, que sí agregaron, remasterizaron, le dieron contexto a otros personajes que en, las, en la versión original no se lo habían puesto, pero sí sigue siendo una película demasiado larga. Es demasiado larga. Comentábamos con otro buen amigo, Pepe Paro, comentaba con él que él se le hizo genial. A mí, o sea, a mí lo genial lo tiene. La historia toma otro sentido con la visión de Zack Snyder, pero sí le pudieron haber quitado una hora de decenas que son demasiado largas sin sentido ¿eh?
1: a ver y por ejemplo entonces, pues, pero si me recomiendas que me la chute o sea si sí recomiendas que le dedique tiempo de mi vida a verla o mejor busco otra opción?
0: No, sí es buena, es buena. O sea, re realmente te la puedes aventar y, y no, vas, no, no vas a quedar desilusionado con la, con la película. Más si te, si te medio quedaste con el sabor este, am amargo de, de la primera versión, de la versión, digamos, original en este caso. Eh, esta sí le da mucho más sentido a la historia. Eh, replantea otras cosas que no estaban muy bien, este, bien empatadas en la historia. Realmente la otra visión Zack Snyder, pero... Como te vuelvo a decir Si sí hay escenas Que, que yo se si le hubiera quitado A lo mejor una horita más De, de tiempo Y hubiera quedado genial
1: porque en caso contrario una película que a mí me atrapó de volada es esta película que está en la plataforma de Disney Plus. Disney Plus, este Luca, Luca, esta okay. película de, de animación, es, es, es de Pixar.
0: No, parece que es de Disney Studios. Déjame checar porque yo parece que tenía entendido que era de de, de Disney, de estudios Disney. Déjame a ver. Bueno.
1: Esta película fue estrenada ahora el 16 de junio de 2021. Híjole, la verdad, la verdad... Si sí, sí es de Pixar Si ¿sí es de Pixar, De sí, pizza, de... perdón. Sí. Ok. Este, si pueden, por favor, véanla. Es una película, obviamente ya dijo, de pizza. Este, obviamente de animación por computadora. Pero qué fregona, fregona historia eh, comienza un poco lenta si hay que decirlo o, al menos, o a ver qué te pareció José Luis eh, 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 para mí en un principio comenzó lenta pero poco a poco me fue atrapando esta historia de monstruos marinos este que eh, sobrepasa sobre todo esa cuestión de los monstruos marinos para dar unos mensajes bien padres de una manera muy amena muy ágil este y que yo de repente si sí, hay muchas cosas de Disney que me gustan mucho y me considero fan, hay otras cosas que no, pero esta, la neta, la neta, ahí me gustó un chingo madra.
0: Fíjate, ahí vamos a estar otra vez en, en contra.
1: ¡No ¡Hombre, hombre! <risa> También que íbamos a ver. ¿Por qué, José Luis? A ver, avienta, tu, que, avienta tu amargura.
0: Sí, fíjate que ay, ando medio grinch. Si bien es una, una película, en cuanto a animación, está muy bien hecha, este, que aparte, el, el director ya había hecho un corto antes de, de Disney, que estaba muy padre, pero fíjate que, que yo sí la empecé a ver y como que la empecé a hilar con otras historias y se me fue perdiendo el, el ánimo de verlo. Lo terminé a ver porque la estaban viendo mis hijos. Ajá. Por eso, pero sí, como le agarré medio hate al inicio, <risa> vamos a llamarlo así, este, sí como que al final ya le fui y dando cosas que no, o sea, que, que para mí no, no tenían tanto, tanto sentido. Te, te voy a ir nomás unas para que me digas si sí o sí o no, para que me digas tú también qué opinas y, y esto. Ok. Primero la historia, ¿sí? La historia, uh -huh. la historia base es de, de, un personaje que quiere conocer otro mundo, pero no se atreve, ¿sí? Sí. Inmediatamente la ligué, con hotel Transilvania, que es una, una adolescente que quería conocer un mundo y no la dejaban. Okay. La lié con, con la película de Los Croots. no sé si la has visto de estos este, que son como cavernícolas. No. No. también, o sea, es la chava que quiere conocer el mundo y no se atreven o no lo dejan los papás, <ríe> la ligué con Ratatouille, del mismo Pixar de es el ratón que quiere conocer otro mundo, que no lo dejan, ok la ligué con Coco, que es el niño que quiere explorar la música y no lo dejan, <ríe> o sea, como que le empecé a ligar, de es la misma historia que han estado utilizando últimamente para, para darle como quien dice, sentido a lo mejor, digo, a lo mejor yo estaban en, en ese día de hate y como que le, le empecé a a, a ligar con estas películas y se me hizo otra vez la misma historia utilizada que ya utilizó Pixar. Esa es la uno, ¿sí?
1: Ok, ok, ok. No, traes es todo, que... tú traes un chorro de argumentos de odio, hombre.
0: No, es, es que, tipo, eh, empecé y, por ejemplo. No a ver, entiendo. dos, dos, dos,
1: dos, dos. Venga, otra, dos, no,
0: dos. No entiendo por qué no lo dejaban ir a la superficie cuando en la película la abuela dice que ella iba a jugar cartas con sus amigas. Ajá. O sea, ya había un referente de que se podía salir. Claro, sin que te descubriera, ¿eh? pero se podía salir. Ok, sí, sí, sí. Síguele, síguele. O otra, otra. Este. Por ejemplo. No sé, no le encontré sentido a un buen enemigo o, o a un buen némesis en la historia. Primero pensé que a lo mejor iba a ser este Larcole, el que es el chavito este que compite también en ah, la carrera sí, sí, sí. por la Vespa. Después pensé que podría ser el padre de Julieta y resulta que no, o sea, que los dos no, no terminan como haciendo ese personaje antagónico fuerte que me diera un sentido a la, a la película. Y luego por ejemplo, esta, esta última porque tengo varias pero ya la voy a terminar con esta. ¿Cómo? <risa> Se supone que este es un poblado que tiene años, o sea, a lo mejor décadas, siendo un pueblo que está con el deseo de cazar monstruos, que nunca han cazado ninguno. eso es, son los, los puros cuentos que, que existen ahí en la aldea, pero es una aldea que, que prácticamente sueña con cazar este, monstruos. Y no puede ser que cuando descubren que Luca y su amigo son monstruos, van a sacrificar tantos siglos de tradición y no hacerles nada, nomás porque le digan, no, es que ganó la carrera. ¿Sí me, sí me <risa> <ríe> o sea, hay muchas cosas que dices <ríe> o sea.
1: Ok, ok, ok ¿Sabes qué? Yo creo... Bueno, estaba, mientras estaba escuchando tus, tus motivos de odio y de amargura, este, <risa> Estaba... Viendo,
0: andaba medio gris, yo creo ese
1: día. Sí, sí, sí. Mira, estaba leyendo que el director, que es Enrico Casarosa, uh -huh. este... Bueno, obviamente, pues, italiano. Eh, él vivió en, Él nació en Génova y se fue a vivir desde los 20 años a Nueva York, donde estudió cine y se, ya entró a trabajar en el 2002, en 2002 a pizzear parties Participó en Ratatouille, que la mencionabas, y también participó en Up, dentro de la producción, en Olas Dirigió. Hay algunas personas que han relacionado la historia a esta otra película que yo no vi, de animación de entrenar a tu dragón o algo así. Ajá pero yo creo que a mí lo que más me gustó de Luca fue que precisamente es una historia sencilla donde no hay que echarle tanto razonamiento
0: tanto hate como
1: yo razonamiento vamos a dejarlo en razonamiento sí <risa> sí sin, sin, sino dejarte llevar por la historia sino dejarte llevar por la historia este que sí, como que no tiene que echarle tanto razonamiento eh, sí, a lo mejor dices, no hay un némesis, o un antagonista tan evidente o, o que pareciera que es este niño que compite con ella en las carreras, pero yo creo que sobre todo el antagonista son los prejuicios y los miedos no este los miedos que de alguna manera que la familia que no lo deje salir a su superficie, aunque la abuelita diga que ella se va a jugar cartas, los miedos que muchas veces tenemos todos a conocer un mundo diferente pero, pero, sobre todo donde a mí me mató la película es en el mensaje de inclusión que tiene. O sea, para mí la película, eh, de una manera muy sencilla y que así te logra arrancar una que otra de San Pedro, porque uno que no está amargado sí llora con las películas, no como tú, José Luis. Este,
0: no, ¿qué te pasa? Digo? Yo lloré con Coco, ah, me salieron bueno, las
1: lágrimas. Y fíjate, y yo con Coco no lloré, por ejemplo. Y es más, Coco, por ejemplo, Coco a mí me decepcionó. Fíjate, y a mí
0: me gustó. Sí, es, es, que, es que es que te digo a lo mejor ese día que la vi andaba medio hate necesito verla con relax ahí tranquilito acá sin presiones y nada y verla por el lado bueno a lo mejor a lo mejor no y sabes a lo
1: mejor para mí que pasó en Coco
0: como todo mundo me la platicaba
1: wow Coco wow todo mundo cortándose las venas por Coco y lo más maravilloso que hay en el mundo en ese momento ya conozco una persona que tú también no conoces que fue a verla como 40 veces al cine entonces ya cuando yo fui pues las expectativas estaban bien altas
0: Sí, estaba muy altas las
1: pusiste demasiado o sea, es no, buena, no, no, pero no, tampoco,
0: no. Tampoco, tampoco llega así Tampoco a lo guau wow, o sea, Es buena no. y hasta ahí es buena.
1: Sí, pero yo no me puse las expectativas tan altas Me la pusieron todos los de alrededor
0: Que me guau Sí, y es que lo que te digo A lo mejor por, por situación Yo como si ligue algunas cosas de, de, de la película Con mi vida, como que a lo mejor fue lo que Lo que me movió, pero realmente Igual, te pones a analizar la historia Es una historia muy sencilla, muy común Y muy común aquí en México ¿Sí? Es algo que tú sí. digas, ah guau, wow, o sea Descubrir en el hilo negro de tu no. Sí, 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 sí. Y, y, y ese, por ejemplo, fíjate,
1: ahorita que mencionas Coco, por ejemplo, es algo padre de Luca también, haciendo ese símil de que rescatan las tradiciones, Coco, obviamente, México. Digo, Luca, una cuestión de, de Italia. Pero a mí, sobre todo, me llegó mucho ese mensaje de inclusión, de que el niño diferente finalmente terminas siendo aceptado, todo un pueblo acepta a esos monstruos marinos, no me importa que le esté spoileando, este, si ustedes no la han visto, pues mal por ah, no haberla visto.
0: Ya, ya ya es bastante tiempo como para estarle spoileando, no se spoile. exactamente ya, o sea, ya, tiene, ya tiene mucho en la plataforma como para que no la hayan visto, y, y además yo soy de las personas que no me importa que me las spoileen porque si es
1: una muy buena este, película, la vas a disfrutar igual Sí, sí, definitivamente, la neta la, entonces, yo, yo creo que me funciona muy bien Luca como un mensaje de inclusión un mensaje de amistad, un mensaje incluso esperanzador para los que tenemos buenos sentimientos no tú, como tú que avientas tanto odio es sobre ¿Cómo? todo,
0: pero nada más fue hacia, hacia esta
1: película ok, ya, okay <risa> bueno ya, sobre todo en estos momentos de pandemia, entonces se me hace como, fíjate que las dos apuestas de que han lanzado en streaming este, Disney en función de animación, va mucho en este tenor ¿eh? como que agarraron mucho el timing de pandemia y muy, muy, mucha historia esperanzadora que te inspire también y te motive, ¿no? Como la de Soul. Que, no, la,
0: la, la de Soul es increíble. Esa sí te lo puedo decir. Es una historia muy buena, muy buen pensada, con muy buenos argumentos, con muy buena música. Sobre sí, todo. Y sí, y, y, sí, digo, es, esta para que veas si sí me atrapó. A lo mejor andaba de buenas el día que la vi. No, ¿sabes También que ahí sí te lo concedo
1: que la premisa de Soul es muy diferente a la de Luca, pero no en función de las dos películas, sino que la premisa de Soul sí es más innovadora. Si sí es una historia que no nos han contado tanto antes como Luca, que sí si te lo concedo, sí puede ser una historia que ha sido contada muchas veces. Que obviamente nadie va a inventar el hilo negro, ¿no? Todas las historias en literatura, cine, y demás, canciones, van a ser de amor y desamor sí. por decirlo aquí el detalle es que no es lo mismo el amor y desamor cantado por josé josé que por josé alfredo jiménez es cómo se cuentan esas historias como la cómo lo van a, a, a transmitir los mensajes en ese sentido soul si sí es una historia pocas veces contada o la premisa es poco, poco veces flotada luca si sí es una premisa vamos a decirla eh, más este común o más este recurrente sería la palabra pero a mí sí me encantó o sea, sí, sí, las dos me han encantado mucho y se me hace que en ese sentido eh, Disney la ha agarrado bien el timing en el sentido de lanzar en streaming películas expansadoras, sobre todo en, en tiempos de pandemia, que nos ha agarrado todo el mundo bajoneado, nos ha provocado bajoneos de todo tipo para estar viendo una realidad totalmente inédita que ni en nuestros peores sueños nos habíamos imaginado.
0: ¿eh? Sí, y, tío, y más que nada por, para el público no que va dirigida va dirigida para niños que son los que principalmente están viendo estas películas digo, a lo mejor yo la vi con esa visión porque y ya estoy grande, tengo a lo mejor ya, ya te, uno, uno tiene metido ya, ya en la cabeza Diferentes prejuicios, diferentes posturas Y a lo mejor por eso las la tomas de una cierta manera Pero esto, estos tipos de temas Por ejemplo, como tú la viste, ¿no? Muy vista a la ligera, muy vista eh, con, los, con los mensajes que, que ya habías comentado Creo que es muy buen mensaje para los niños de, de donde también ahora se les debe Inculcar mucho lo que es la inclusión De respetar a los demás, sí. independientemente De las condiciones que tengan Y, y vaya que sí, eh, Pixar y Disney Le están haciendo muy bien en ese sentido
1: Sí, bastante bien, bastante bien creo que funcionan muy bien este y pues bueno podemos decir que en estos tres temas sí quedamos este, dos de acuerdo y o, o sí no pues dos dos en acuerdo y uno totalmente en desacuerdo el otro sí digo bye, bye. Bye bye Guns N' Roses Este, sí, este no, sería Bye
0: bye bye Me quedo con Guns de los 90s 80s sí, Definitivamente
1: Ahí está Pues bueno Este sería nuestro primer episodio Así vamos a estar Platicando de diferentes temas este, Una vez por, por semana Hoy fue de rock y, y de películas Otro día va a ser de literatura Otro día es de tecnología Que el productor Es muy bueno Es máster en tecnología Carros este, Y todo lo que se nos vea ocurriendo Ay de vez en cuando Política Porque ya está muy choteada La política en todos lados
0: Sí, sí, sí. Sí, no, esos temas ya son muy recurrentes y nada. No. Algo tranqui, algo tranqui de, de que podamos debatir también posturas, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de ver de qué te gusta, qué no te gusta y el decir por qué. Porque también decir que no te gusta algo sin fundamentos, pues no, no tampoco es válido.
1: Exactamente. Y sobre todo en ese sentido, pues dialogar porque finalmente vivimos una época donde las redes sociales se nos olvida el diálogo y más allá de la carrilla, en las redes sociales sí muchas veces se tira puro odio por tirar puro odio.
0: Tan como yo cuando llego de malas, o sea, puro hate, puro hate, puro hate pero no, o sea, la, 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 verdad, la verdad es que esto pasa en la vida normal, hay veces que andas de, de malas y, y, y tiras que ya todo sin motivos, lo cual es este tipo, a veces hasta entendible por el por el estrés que se está viviendo ahora por la pandemia por el trabajo por la familia y pero no, o sea, digo, hay que ver siempre los matices Y para que vean de que el nombre No nos hace que pensemos igual Así es,
1: este fue el primer episodio De Los dos Luises, muchas gracias José Luis
0: no, Gracias a tú Luis Guillermo y esperamos Invitamos a toda la gente que nos escuche la próxima semana Que ya tendremos otros temas de qué estar dialogando Hasta luego Hasta aquí la charla del día de hoy Los esperamos el próximo capítulo Con otra entretenida plática Los dos Luises, el podcast hasta la próxima.